0: Köszöntöm Önöket, ez a katedra az Inforádió Oktatási Magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonyan Zoltán. 28 kal nőtt a felsőoktatásba felvettek száma tavalyhoz képest, ez az elmúlt tíz év legmagasabb számaránya. A Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára ennek kapcsán hangsúlyozta. A számok azt mutatják, jól működik a megújult felsőoktatás ami a felvételiben nagyobb szabadságot és felelősséget ad a felsőoktatási intézményeknek. Hankóbanás hozzátette, a felvetek nagy része váratlan diplomát is szerez, ugyanis az egyetemekkel olyan minőségi és teljesítményelszámolási rendszert alakítottak ki, ami csökkenti a lemorzsolódást és segíti a diplomaszerzést. Hankóbanás államtitkárral Exterde Tibor beszélgetett.
1: Azt mondta, hogy az elmúlt tíz év legjobb felvételie volt a mostani az eredményváron. Mitől jó egy felvételi?
2: A felvételi nem csak attól jó, hogy a tavalyi évhez képest 28 kal több diákot vettünk föl a megújult magyar felsőoktatásba, hanem amiatt is, hogy azokra a képzésekre vettünk föl sok hallgatót is jelentkeztek sokan, ami a magyar gazdaság és társadalom szerkezete miatt fontos. Másrészt pedig a földrajzi elhelyezkedése is jó a felvételinek, hiszen a vidéki egyetemekre is nagyon sok fiatalt sikerült fölvennünk, és hát a, a felvettek esetében azt is láttuk, hogy nem csak a rögtön érettségit szerződt, hanem amik több éve szereztek érettségit, régebb óta fiatalok is nagyobb arányban jelentkeztek. És ha ezt így összességében összeadjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy a magyar gazdaságtársadalom igényeinek megfelelő felvételi számok születtek. Ez
1: legalább három tényező, kezdjük az elsővel, többen, mint eddig. Miért jelentkeztek többen, vagy miért vettek fel több embert, mint eddig?
2: A megújult felsőoktatás esetében az egyetemekkel, a modellváltott egyetemekkel egy olyan hosszú távú szerződést kötöttünk, aminek az egyik része arról szól, hogy milyen képzéseken, milyen területeken, hány diákra van szükség az elkövetkezendő években állami ösztöndíjas és esetleg önköltséges területeken. Ezt úgy számoltuk ki, hogy megnéztük, hogy a magyar munkaerőpiaci kereset milyen-milyen befektetések érkeznek, milyen trendek várhatóak, és nagyjából egy-egy egyetemnek milyen a térségi megtartó ereje, ezt aztán utána visszabontottuk jelentkezői létszámra, diák létszámra, és ez alapján tudják az egyetemek meghatározni, hogy milyen állami ösztöndíjas kapacitásaik vannak, és ezeket az állami ösztöndíjas vagy önköltséges kapacitásaikat igyekszenek feltölteni. Mert hát az egész mögött az a lényeg, hogy kapcsoljuk össze az egyetemeket a térség gazdasági társadalmi szereplőivel, hiszen az egyetem szolgálatot teljesít ebben.
1: Tehát az állami keresletre, igényre, munkaerőpiaci igényre, vagy tervezett munkaerőpiaci igényre nyilván végzés után fognak dolgozni a hallgatók. A leendő hallgatók is reagáltak, és azt mondták, hogy akkor ők is ezekre a szakokra, képzésekre szeretnének menni.
2: Ez egy kölcsönös együttműködés, hiszen az egyetemek is egyre jelentősebb vonzó képességet fejtenek ki, mondjuk a műszaki informatika, mérnöktudomány, orvos-egészségtudomány, agrárium területén ilyen kapcsolatokat építenek a középiskolákkal, ilyen szoros együttműködések alakulnak ki a technikumokkal, a szakképzőiskolákkal, és ennek megfelelően válik egyre vonzóbbá a diákok számára és a jelentkezők számára is ez, valamint folyamatosan monitorozzák a fiatalok, hogy az úgynevezett diplomás pályakövető rendszerben Egy-egy diploma, milyen bérszorzót, milyen elhelyezkedési lehetőséget teremt, és hát így alakul ki az a jó irányba mutató ötvözet, amely az idei felvételében is megjelent.
1: A területi kiegyenlítődés, ez azt jelenti, hogy nem kell most már nagyon sokat utazni valakinek, hogyha az igényének megfelelő képzést akar?
2: A területi kiegyenlítődés azt jelenti, hogy minden második diákot vidéki egyetemre vettünk föl. 43%-kal nőtt a vidéki egyetemre felvettek számát, tehát a az átlagos 28 fölött, ami abból a szempontból fontos, hiszen egyre több beruházás érkezik vidékre. Ha egyetlen dolgot szeretnék kiemelni, nagyon fontos ugye a Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc háromszög, no, erre a területre négyezerrel több diákot sikerült fölvennünk, ráadásul olyan műszaki, informatika, gazdaságtudomány területekre, amely az odaérkező beruházások miatt kifejezetten fontos.
1: E, hogyan alakultak a ponthatárok?
2: Ponthatárok alakulása az, nagyjából lekövette az elmúlt év elmúlt évek tendenciáit, tehát az elte, a Corvinus Egyetemnek, a nemzetközi gazdálkodás, jogász, pszichológia képzése esetében kiemelkedően magas pontok voltak, vagy a szemelvei szétemben az orvos képzés általános orvos képzés Tehát a ponthatárok alakulása az az elmúlt éveknek megfelelően alakult.
1: A ponthatárok azok a túljelentkezéssel, meg a hallgatói igényekkel vannak összefüggésben. Minél többen akarnak jelentkezni, de csak meghatározott szám juthat be. Úgy megy föl a ponthatár, ez a logikája?
2: Nagyjából igen, ugye egy dolgot kell látni: vannak állami ösztöndíjas helyek, amit már az előzőekben beszéltünk, hogy milyen gazdasági, társadalmi, munkaerőpiaci logika alapján alakul ki. Másrészt van a jelentkezői létszám, itt a jelentkezői kiválóság is, hiszen az érettségéredmény, a eredmény, a eredmény, illetőleg az úgynevezett intézményi pluszpontokból jön ki az, hogy milyen pontot érhetnek el 500-an. Harmadik rész pedig ott van az is, hogy a kapacitás és a kiválóság mellett az intézmény ezt milyen arányban kívánja betöltetni, és ebből alakulnak ki aztán utána azok a, a pontok, amely pontok az adott képzési területre szakra azonosítanak, és ezen között a pontok között persze vannak különbségek, mondjuk, hogyha egy budapesti egyetemet, vagy akár valamelyik vidéki egyetemet vizsgáljuk, éppen ezért lehet a felvételin hat helyet megjelölni. Első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik helyen tudnak akár különböző képzési területeket, akár különböző egyetemen is megjelölni a felvételizők.
1: Mennyire szabad az egyetemek keze, Ugye 100 a tanulmányi eredmény, 300 az érettségi, ez 400, az 500 ból az egyetemnek marad 100. Ezzel a százzal alkothat az egyetem stratégiát?
2: Most még ez a 100 is viszonylag kötött volt. Tehát ha visszamegyünk az elvi gondolkodási keretbe ugye, az volt a megújult felsőoktatásnak a lényege, versenyképesek, rugalmasabb felsőoktatás, kössük, kössük össze a gazdasági, térségi, egyetemi szereplőket egymással. Ezek után, ezt hívjuk modellváltásnak, ezek után az egyetemek teljesen jogosan jelezték azt, hogy önállóbb felvételit szeretnének, rugalmasabb felvételit szeretnének, ezt két lépésben oldottuk meg, mottunk az volt, ahol a lehetőség legyen ott a felelősség, az idei évben, az érettségi követelményekben, valamint a minimum ponthatárban volt lehetősége az egyetemeknek szabadon dönteni, a jövő évi felvételében pedig már ezen intézményi száz pontban is saját döntéseket hoznak, hogy milyen többlet teljesítményt kívánnak ebben támogatni. És tényleg azt látjuk, hogy ez a lépés bejött, mert hogy a felvételi jó irányba módosult. Beszéltünk arról, hogy a területi elhelyezkedés mennyire jó volt, de én még szeretném hangsúlyozni azt, hogy a képzési, Felvetti szám is jó irányba változott, hiszen az átlagot meghaladóan 34%-kal nőtt a műszaki, mérnök, informatika, természettudományra felvetteknek a száma. Minden negyedik diákot ide vettünk föl, sőt, minden második diákot pedig olyan helyre vettünk föl, hogyha emellé még tesszük az agráriumot, az orvosegészségtudományt, vagy akár a pedagógus képzést, tehát minden második diák ilyen preferált képzési területre került be. Amiközül a pedagógus képzés kifejezetten örömteli, mert a pedagógus képzésre felvetteknek a száma az előző évhez képest 67%-kal nőtt, mi több az elmúlt hat év legmagasabb felvételi száma, és ha már tíz évhez hasonlítottunk, akkor az elmúlt tíz évben bronzérmes ez a felvett pedagógusi létszám, amiben a tanári területekre felvetteknek a száma is 30%-kal emelkedett.
1: A túljelentkezés fogalma ebben a rendszerben értelmezhető?
2: A túljelentkezés fogalma úgy értelmezhető, hogy lehet, hogy valaki valahova jelentkezett, de ő már nem élt el olyan jó pontot, hogy az adott állami kapacitásba beférjen. Ilyenkor lehetősége van arra, hogy önköltséges képzési formát válaszol, ha ezt annak idején a felvételi során bejelölte, vagy lehetősége van arra, hogy az elindult pótfelvételi eljárásban a pótfelvételi eljárásban kiírt valamelyik állami ösztöndíjas vagy önköltséges hely jelentkezzen. Nem
1: úgy működik, hogyha hat helyet lehet jelölni, akkor valamelyikre talán befér?
2: Általában olyan 3,5 és 4 közötti helyet szoktak jelölni nem szokták a felvételők, a nem szokták kihasználni minden esetben a hatot.
1: A középiskolák teljesítményére ad-e valamilyen támpontot a mostani felvételő? Magyarán látják-e, hogy a középfokú intézmények közül melyik teljesített jól, melyik kevésbé?
2: Természetesen ad, tehát, hogy ez mindig a középfokú intézményeknél egy visszamutatás is, hogy a jelentkezők közül mennyi diákot vettek föl egyetemre, mennyi diákot vettek föl első helyes, másodhelyes, helyes egyetemre, ez folyamatosan az oktatási hivatal visszamutatja az intézményeknek. Ebben úgy próbálunk meg előrelépni viszont, hogy, ahogy említettem, arra ösztönözzük az egyetemeket, hogy minél szorosabb kapcsolatokat alakítsanak ki. Úgy a gimnáziumokkal, vagy úgy a iskolákkal, hogy kirajzolódjanak azok a karrierutak, amelyek a gimliből, vagy a technikumból egyetemre vezetnek, onnan pedig egy kiváló munkahelyre, egy kiváló állásra.
1: De lehet ebből nyilvános rangsort csinálni? Mert rangsort minden, rengetegen csinálna. de az oktatási hivatal olyat csinálni, hogy erre az egyetemre, ebből a középiskolából, arra az egyetemre, ilyen szakra, ebből a középiskolából egyenesebb az út. Azt sose fogják
2: tudni mondani, hogy egyenes,
1: csak hogy egyenesebb.
2: Igen, természetesen. Mi több, az egyetemek is ebbe az irányba mennek, hiszen az egyetemekkel olyan minőségi teljesítmény ösztönző szerződéseket kötöttünk, aminél náluk kiemelkedővé válik a mentorálási tevékenység, kiemelkedővé válik a lemorzsolódás, tehát a hallgatók idő előtti egyetem abbahagyásának a csökkentése. Éppen ezért egyre szorosabbak a kapcsolatok, ahogy említettem, a gimnáziumok, az egyetemek, a szakképzők is az egyetemek között. Mi több a technikumoknál, a szakképzésnél már oda eljutottunk, hogy közös képzési programjuk van a technikus végzettséget szerzőknek, ezzel pedig a közös képzési programmal az egyetem a későbbiekben, ha felvételt nyer az adott diák, fél évet, vagy fél éveket el is ismerhet.
1: De milyen időtávon érdemes vizsgálni a lemorzsolódási számokat? Nyilván egy évben nem érdemes. Hogy lehet vizsgálni a lemorzsolódási hát számokat? Évről
2: évre vizsgáljuk, tehát, és ha megnézzük, akkor jó irányú az elmozdulás, mert az elmúlt év az azt megelőző évhez képest előrelépett, azaz csökkent a lemorzsolódás, 21 százalékra, és 21 százalékra 18,7 ra csökkent az első három évben történő lemosódás. A
1: lemosódódásnak van-e valamilyen normális szintje, mert az egyetemről az ember, azért, egyetemtől az ember azért azt várja, hogy hát az mégiscsak az egyetem, azt ne tudja mindenki elvégezni, akármilyen kegyetlenül is hangzik.
2: Ez képzési területenként is, egyetemenként más és más. Tehát mondom például az Állatorvos tudomány Egyetemet, ahol egy nagyon jó lemorzsolódás van, ott értelmszerűen azt a lemorzsolódást már tovább csökkenteni nem szabad, hiszen, hiszen minőségi diplomát kell kiadnunk, ugyanez igaz az orvosképzésre, de de voltak műszaki informatika területen olyan 38-40 százalékos lemorzsolódási adatok, amely viszont azt mutatta vissza nekünk irányítónak, és mi a tárgyalások során az egyetemeknél ezt próbáltuk érvényre juttatni, hogy ez már egy olyan magas arány, ami azt jelenti, hogy az egyetemnek is foglalkoznia kell azzal, hogy mondjuk ezeken a képzési területeken olyan mentorálási programokat indít, amely ezt a magas lemorzsolódási százalékot csökkenteni fogja, és csökkentek is, tehát működik a mentorálás, működik az a felkészítés, amely annak az érdekében hat, hogy azok a diákok, akik beiratkoznak az egyetemre, ha is amennyiben a feltételeket teljesítik, diplomát is kapjanak, mi több, úgy kapjanak diplomát, hogy ezt követően a térségben az adott szakképzésnek és a szakképesítésnek megfelelő területen helyezkedjenek el, mert mint ahogy Mondtam, az az érdekünk, az a célunk, hogy a magyar gazdaság szereplőinek diplomás, jó, kiváló képességi munkerői legyenek, akik aztán viszik előre a magyar gazdaságot, a magyar társadalmat.
1: De az biztos jó az egyetemi képzés szempontjából, hogyha mondjuk egy gyógyszerész szervetlen kémiából nem szórnak ki az első évben? Tehát attól még a végén ugyanolyan jó gyógyszerész lesz?
2: A szervetlen kémia az gondolkodásra tanít, tehát gyógyszerészként magam is azt tudom mondani, hogy az nem csak gyógyszerészi tudást, hanem gondolkodási módot és precizitást is ad. Ez abból a szempontból lényeges, hogy akinek ez a gondolkodási módja, ez a precizitása nem kerül megfelelően kialakítása, ő ne legyen gyógyszerész, viszont minden lehetőséget és támogatást meg kell neki adni, hogy el tudja végezni ezeket a kurzusokat is.
1: Milyen a jelentkezők életkori megoszlása? Mostan kerül ebbe a szakaszba a hat éves kötelező óvodáztatásból kikerülő gyerekek száma, és hát nem mindenki elsőre kerül be az egyetemre. Itt milyen számokat látnak?
2: Ami a legkomolyabb elmozdulás, hogy a 30 év felettiek esetében még tavaly évben 10000 néhányan nyertek felvételt, idén 20.214-en nyertek felvételt a 30 év felett. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a munka mellett beiratkoznak egyetemre a felvételizők, választják az egyetemet. Ez pedig arra vezethető vissza, hogy a diplomának értéke van. A diplomának értéke van, ami átlagosan egy másfél szeres bérszorzót jelent, mi több a munkáltatók is ösztönzik a munkavállalókat arra, hogy iratkozzanak be egyetemre, és tanuljanak tovább. Milyen
1: munkáltatókra jellemző ez? Elképzelem egy korlátolt felelősségű társaság ügyvezetőit, aki azt mondja, hogy szeretnék én neked másfélszer <gül> többet adni ehhez ezt, meg ezt az egyetemet. Végezd, el légy szíves. Így ez, működik? Ez
2: nem, ez nem így működik. Lát, ha akár a magyar kis- és középvállalkozás, vagy látja a nagyobb gazdasági szereplő is az, ahhoz, hogy ő azt a versenyt bírja, ami itthon vagy nemzetközi szinten van, több tudásra, több szürkálományra van szüksége. Innentől tehát érdekelt abban, hogy tovább képezze a nála dolgozókat, és ennek tud egy kiváló formája lenni az, hogyha valaki diplomát, vagy még plusz egy diplomát szerez.
1: Milyenek ma a felsőoktatás bérszorzói? Van-e? különbség mondjuk egy orvosi bérszorzó között, meg egy bölcsész bérszorzó között. Hát az orvosoknál fix a fizetés, ott elvégzem, tudom, hogy mennyit fogok keresni. Bölcsészből meg minden lehet.
2: Ha megnézzük a diplomás pályakövetési rendszert, akkor persze van különbség a bérszorzók között, tehát egy informatikusnál sokkal nagyobb a a diplomás bérszorzó, mint mondjuk más területeken. Orvosnál mondjuk nem is lehet értelmezni a diplomás bérszorzót, mert diploma nélkül nem is lehet orvos senki. Igen, de az informatikusok esetében kifejezetten lehet ezért hoztam ezt a példát, mert ott az a, a feladat, vagy az a kihívás, hogy a piac nagyon hamar elvinné már az informatikusnak tanulókat, hogy ne fejezd be az egyetemet, gyere hozzánk dolgozni, így is az átlagosnál többet jobban keresel. Azt kell a piaci szereplőkkel és a fiatalokkal megértetni, hogy igenis megéri bent maradni az egyetemen, mert ha bent maradsz az egyetemen, a diplomáddal még többet fogsz keresni. Ehhez nekünk az a feladatunk a képzési szerkezetben, hogy olyan képzést biztosítsunk, amely a képzés mellett úgynevezett duális formában már a munkahelyen való foglalkoztatást is lehetővé teszi. Az informatika erre kiváló példa, és vannak olyan jó modellek, például a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, de más informatikus képző egyetemeken is, ami ezt lehetővé teszi, így tehát az informatikusokat meg tudjuk tartani, addig, hogy diplomát szerezzenek.
1: De, akik idősebb korban kezdik el a felsőoktatást, azok általában diplomát kezdenek el, vagy az első diplomájukat kezdik el.
2: Erre van-e adat? Vegyes a kép, tehát is is. Van, aki első diplomát kezd el pont pontosan azért, mert hogy rugalmasabbá vált a felsőoktatásunk, van, aki pedig második diplomát, diplomát szerez azért, mert tovább szeretne az adott területen valamilyen irányba szakosodni. De tulajdonképpen a lényeg az, hogy olyan tudást szerez, ami versenyképesebbé teszi őt, és versenyképesebbé teszi azt a gazdasági szereplőt, akinél dolgozik.
1: Van arra adatuk, hogy akik második diplomát szereznek, azok általában szakmán belül maradnak, vagy mondjuk egy operaénekes elmegy orvosnak tanulni, vagy egy történelem tanár elmegy mondjuk fizikát tanulni.
2: Nagyon érdekes, hiszen hogy mennyire próbálunk meg az egyetemekkel olyan hosszú távú szerződéseket kötni, amely jól modellezi a magyar munkaerőpiacot. A Debreceni szuperszámítógébe betápláltuk az elmúlt évtized munkaerőpiaci mozgását. Hogy tudjuk modellezni, hogy mondjuk a különböző területek között milyen mozgások vannak. Azt mutatják az adatok hogy a végzést követően esetleg van elmozgás más szakterületre, de idővel visszatalálnak arra a területre, ahol diplomát szereztek. Milyen a
1: magyarázat kíváncsi voltam rá, és utána azt mondtam, hogy jaj, de jó, hogy ezt is megnéztem, és
2: akkor visszajövök. Az adatok ezt mutatják, tehát nagyjából egy ilyen belső mozgás van. Igen, szerintem valahol aztán előbb-utóbb megtalálja mindenki azt a vágyott munkát, azt a vágyott karriert, amit szeretne, időnként kicsit, kanyargósan, de tudjuk, van erre jó hasonlat is, hogy a kanyargós úttal is lehet aztán egyenesen haladni tovább.
0: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem idén is növelte a felvett hallgatók számát mondta az intézmény oktatási rektor helyettese. A műegyetem legnépszerűbb kara, továbbra is az informatikai, tette hozzá Bihari Péter, aki szerint a hallgatók egyetemet elsősorban a város, szakot pedig a munkaerőpiaci keresettség alapján választanak.
3: Pont a ponthatárok kihirdetése után egy nagyon pozitív helyzet állt elő a műegyetem vonatkozásában. Egyrészt növelni tudtuk a felvett állami ösztöndíjas és önköltséges hallgatóink létszámát, másrészt pedig az elmúlt tíz év legmagasabb felvételi átlappont számát sikerült elérni a mostani felvételi eljárásban. Melyek a legnépszerűbb képzéseik, és látják-e, hogy mi alapján választanak egy ilyen változékony, változásokkal terhes világban szakot, vagyis majdani pályát maguknak, a hallgatóik? Legnépszerűbb képzésünk továbbra is a mérnök informatikus szak, és általában az informatikai képzési terület, mert az elmúlt néhány év gyengébb szereplése után az üzemmérnök informatikus alapképzési szakunk is erőre kapott, és jelentősen növelni tudta a felvételi létszámait. Hogy mi alapján választanak a hallgatóink? Elsősorban a szakmai érdekessége, ami meghatározott, Másodszorban pedig az, hogy a munkaerőpiac miként ismeri el ezeket a szakokat és ezeken a szakokon szerzett kompetenciákat, azaz későbbiekben hogyan tudják ezt jövedelemre váltani. És a diplomás követési rendszer adatai, illetve a sajtóban megjelenő hírek azt mutatják, hogy mind a műszaki, mind az informatikai képzési területen nagyon jó perspektívák elé néznek a BMéről ről kikerülő diplomások. Mi a tapasztalatuk, hogy mi dönt az egyetemben? Egyetemek közötti választás esetében. Például aki az önök egyetemét választja, az milyen szempontokat mérlegel egy másik intézménnyel szemben, ami esetleg szóba került még nála. A felméréseink azt mutatják, hogy nagyon sok múlik a városon, hogy hol helyezkedik el az az adott intézmény. Nyilván egy nagyobb városnak, különösen a fővárosnak jelentős vonzó képessége van. A következő szempont a szakmai tartalma. Mennyire érdekes, mennyire korszerűek azok az ismeretek, amiket ott meg lehet szerezni, és nem elhanyagolható szempont magának az intézménynek a presztízse. Hogyan ítélik meg a közvéleményben, valamint milyen közös Életre nyílik lehetősége majd a leendő hallgatónak, aki bekerül ide az egyetem falai közé, és nem csak tanulni akar, új ismereteket szerezni, hanem egy valódi közösség részesévé válni, akár hallgatói versenycsapatban, akár öntevékenykörben, körben, akár szakkollégiumban, akár a hallgatói képviselet keretein
0: belül. Csak nem 2300 első éves hallgató kezdheti meg tanulmányait a szeptemberben induló új tanévben a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Több mint 300 fővel többen, mint tavaly Domanic András összefoglalója.
2: 18,5 százalékkal több hallgatót vett fel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a szeptemberben induló tanévre, mint tavaly ilyenkor, mondta el az Inforádiónak az intézmény oktatási rektor helyettese, Krisztián László.
4: Tavaly néhány fővel több hallgatót tudtunk fölveminni, mint 1900 általános eljárásban, tette a pót felvételit ide nem értve. Idén ez a szám 2266.
2: A legnépszerűbbek a tudományi kar, valamint az államtudományi és nemzetközi tanulmányok kara volt, tette hozzá az oktatási rektor. Helyettás.
4: Még soha nem volt az Enkel történetében olyan, hogy 18 képzésünk esetében 400 vagy ennél több pontra volt szükség adott képzésre való bekerüléshez. Az első helyeken egyébként rendészeti képzések szerepelnek, közrendvédelmi, bűnügyi nyomozói, közlekedés rendészeti, de az olyan államtudományi és nemzetközi tanulmányokkaron folyó képzések, mint nemzetközi igazgatás vagy nemzetközi biztonság és védelpolitika is 430 pont
2: fölött teljesítettek. Krisztián László elmondta, több karon is hirdetnek pótfelvételi helyeket.
4: Nemzetközi igazgatás, kommunikáció és média tudomány, nemzetközi közszolgálti kapcsolatok, katonai képzések területén a katonai műveleti, logisztika, katonai üzemeltetés, katonai vezető, de ugyanígy a rendészeti területen biztonsági képzés, tűzvédelmi mérnöki képzés, katasztrófa védelmi képzés, és nem szabad megfelelkezni a idén nagyon jól teljesítő víztudományi karunkról, ahol építőmérnök és környezetmérnöki képzések mellett vízi üzemeltetési mérnöki, illetve a rendkívül izgalmas nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia is meghirdetésre kerül a pótfelvételi során. Katedra!
1: A tudás magazénja oktatásról,
0: képzésről, nevelésről. Ez volt a Katedra az Inforádió oktatási magazinja, megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető kocsony az a, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt, addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán az infostart.hu címen viszonthallása.